0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Razou, directeur du domaine question régionale Nord à l'IRSEM, mais aussi et surtout pour le sujet d'aujourd'hui, organisateur de l'atelier Wargaming de l'IRSEM, et concepteur d'au moins deux Wargames qui portent pour l'essentiel sur ce qui est aussi votre domaine de spécialité, à savoir euh, le Moyen-Orient. Alors, à ce stade, je me sens tout de suite obligé de préciser pour l'auditeur qui ne serait pas familier avec tout ça, qu'on n'est pas du tout sur le point de faire un podcast sur nos parties de risque ou d'Edge of Empire, si ça pourrait être euh, amusant aussi, mais c'est pas vraiment euh, le propos du collimateur. Au contraire, il faut dire tout de suite que euh, les wargames sont des choses excessivement sérieuses et importantes euh, dans le fonctionnement réel passé comme présent euh, des armées, et c'est le propos de cet épisode de montrer euh, pourquoi et comment. Alors, la première question qu'il faut évidemment poser, puisque tout le monde n'est évidemment pas familier avec ça, c'est « qu'est-ce que c'est qu'un wargame, Pierre Razou ?» Alors, euh, tout
1: d'abord, euh, bonjour. Bonjour à vous, Alexandre, et bonjour à tous nos auditeurs. Un wargame, c'est un, euh, un outil de réflexion euh, prospective, c'est un outil de réflexion stratégique. Si on veut expliquer ce qu'est un wargame, il faut d'abord expliquer ce qu'est un « serious game ». Et je vais vous donner en fait une petite définition, mais vraiment rapide, c'est une ligne. Un Serious Game, et c'est dans, valable dans tous les domaines de la société, c'est un jeu dont l'objectif vise la pédagogie, la réflexion et surtout l'apprentissage de la prise de décision. C'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre à, aux participants, je préfère utiliser le terme « participants » que « joueurs », De tester euh, des politiques, des stratégies, euh, des politiques publiques, par exemple, quand il s'agit de de serious game euh, liés à la sécurité intérieure ou même à une lutte contre l'épidémie, parce que c'est vraiment, euh, cela se déploie dans tous les domaines de, on va dire, de l'éducation, donc aussi bien la santé, la stratégie, la sécurité, euh, l'innovation, le cyber, tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Et donc, dans ce
0: monde complexe ou vaste du serious game, euh, on a le Wargame. Donc le Serious Game, c'est vraiment un outil, disons, d'apprentissage, de fait. prise de décision, qui donc apparemment s'applique au domaine des études de la guerre, mais qui peut être dans plein d'autres domaines. Exactement. C'est
1: d'abord et avant tout un outil pour stimuler euh, l'innovation. C'est un outil qui permet de, j'allais dire, de titiller et de, de favoriser l'agilité intellectuelle, aussi bien des décideurs que des acteurs d'un événement, d'un conflit, d'une crise, euh, etc., pour en fait les mettre dans une situation, les sortir de leur zone de confort, les obliger à se mettre dans la tête, entre guillemets, de leurs partenaires, de leurs adversaires, euh, pour euh, intégrer en fait ce que pourrait être le mode de pensée de la personne qui est en face d'eux.
0: D'accord, donc alors très concrètement, pour commencer de manière vraiment basique, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça des serious games, c'est que bon, ça ressemble à quoi Alors là, vous en avez déployé un de, devant moi. Globalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait un jeu de plateau. Exactement.
1: Et on va dire que le Wargame, c'est une forme élaborée de Serious Game, mais qui correspond à la volonté de recréer un affrontement militaire, soit réel, soit prospectif, dans un espace donné. Alors évidemment, ce qui me concerne, c'est plutôt au Moyen-Orient. Pour en fait permettre aux participants de, de s'immerger dans ce qu'a été une guerre historique récente, ou bien de s'immerger dans ce que pourrait être demain ou après-demain une crise à venir euh, ou une guerre à venir dans les les conflits du Moyen-Orient. Et l'immense avantage intellectuel, on va dire, du du wargame, au-delà de son aspect ludique, c'est qu'en fait, ça permet de tester des stratégies sans, euh, j'allais dire, sans qu'il y ait le moindre mort sur le terrain. C'est-à-dire que ça permet d'explorer des hypothèses de travail, ce qu'on appelle les what if, les que se passerait-il
0: si oui, on va revenir sur tout ça parce que c'est, il y a des implications très larges et des utilités extrêmement diverses. Mais juste pour revenir vraiment pour nos auditeurs qui en auraient jamais vu, c'est concrètement, bah là devant nous, il y a un plateau, quoi, une carte avec euh, des cases. Je vois aussi euh, des cartes, donc, euh, qui sont des cartes qui renvoient à des actions, j'imagine. Je vois des pions et euh, je vois enfin, dernière chose, c'est, c'est des dés. Donc euh, j'imagine que voilà, j'imagine que les pions sont amenés à, à agir en fonction des cartes actions. et alors à quoi servent les dés Les dés si vous voulez, ça représente la
1: appliqué au wargame, ça représente la friction de la guerre, euh, c'est-à-dire l'incertitude euh, ou le hasard de la guerre. La, la réalité de la vie, c'est que, quelle que soit la qualité de votre planification, le génie de vos décideurs euh, sur le terrain, de vos stratèges militaires, etc., il y a toujours une série d'impondérables dans le déroulement des opérations qui font que tous les beaux plans que vous avez prévus s'effondrent euh, face au choc des réalités. Donc, Celui généralement qui l'emporte, c'est celui qui se reconfigure le plus rapidement, le plus intelligemment, avec des forces limitées, des moyens limités, en ayant une stratégie très claire. Et le Wargame permet euh, aux participants, et et donc en fait c'est un outil aussi d'entraînement, de se mettre dans la peau, si vous voulez, soit du décideur, soit soit d'un camp, soit de, de plusieurs autres, en fonction du scénario joué, pour tester des stratégies. Et surtout pour forcer les participants à faire des choix drastiques. C'est-à-dire que l'utilité du wargame en général, et en particulier des wargames euh, qui sont ceux que j'ai moi-même conçus, c'est que euh, chaque faction, alors par exemple si on prend, euh, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, le conflit en Syrie aujourd'hui ou demain euh, que se passera-t-il lorsque Daesh sera complètement éliminé La réponse, c'est eh on aura le, le choc des, 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 des rivalités géopolitiques, et on le voit déjà entre Iran, Israël, Turquie, Syrie, Irak. Et donc, ça force, si vous voulez, les, les, décideurs avec des, enfin, les participants avec des moyens très limités à faire des choix drastiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas la liste au Père Noël euh, en se disant « voilà, j'aimerais faire ça, 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 ça ça et ça ». Non, dans la réalité, vous ne pouvez faire qu'une ou deux choses. Donc ça apprend à faire des priorités et à élaborer une stratégie et à tester surtout cette stratégie.
0: D'accord, donc à ce stade, il faut déjà dire que ce n'est pas non plus quelque chose qui vient d'arriver, ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé. Le wargame c'est aussi quelque chose qui a une histoire et qui a une importance historique assez longue. Je, je crois avoir lu que ça, ça naît au 19e siècle.
1: — Oui, ça naît même au XVIIIe siècle dans le grand État-major prussien, donc il va inventer le concept de Kriegspiel. Donc à l'époque, on prend la, l'appellation allemande... — Donc c'est, en jeu, c'est, jeu, c'est de guerre, jeu de guerre, C'est jeu de guerre, c'est Wargame. C'est exactement là... C'est le, comment dire C'est la, la traduction littérale en allemand du, du Wargame, ou plus exactement... Le wargame tel qu'on le conçoit maintenant, euh, on va dire, qui naît en fait à la fin du 19e siècle aux États-Unis, ne fait que s'inspirer, et donc d'où l'utilisation, war, d'où le mot wargame, euh, ne fait que s'inspirer donc du Kriegspiel allemand euh, des, des états-majors prussiens du, du 18e et, et du début du 19e siècle.
0: Donc, qu'ils font, donc ça, font, ça vient de loin. Qu'est-ce qu'ils font ces états-majors
1: eh bien, ils s'entraînent, ils s'entraînent à faire la guerre. Euh, alors, par exemple, les Allemands, bon, bah, évidemment, enfin, pardon, excusez-moi, les, les Prussiens. Prussiens. Les Prussiens, euh, j'allais dire, à leurs voisins, euh, divers et variés. Euh, avec... et surtout la France, du coup. Et, et notamment la France, mais pas que, l'Autriche. Euh, il faut savoir que, par exemple, au début des... Enfin, pas au début, mais au, au milieu des, du 19e siècle, en fait, entre 1850 et 1860, la cible prioritaire de la Prusse, c'est pas la France, c'est l'Autriche. Et donc, euh, l'état-major prussien s'entraîne euh, à simuler, en fait, euh, des centaines de fois ce que pourrait être un conflit avec l'Autriche. Et clairement, ça leur a réussi, puisqu'on connaît la, la, la fin de l'histoire. La Prusse a réussi, donc, en fait, à, à battre les Autrichiens. Et c'est ce qui lui a permis de créer son unité, de refaire son unité, et ensuite, bien sûr, de se reporter euh, contre la France.
0: Oui, c'est la bataille de Sadova, en 1866, qui permet euh, Exactement. l'unité allemande et, 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 et,
1: et c'est justement parce que l'état-major prussien va pratiquer à haute dose le wargaming à l'époque, qu'en euh, 1870, euh, bah, la France connaît euh, une déroute euh, assez spectaculaire.
0: Oui, puisque la, la nouvelle étape, donc, c'est cette fin du 19e siècle, le fait que ça arrive donc, ensuite aux États-Unis, vous en avez parlé, et je crois qu'il y a une étape très importante dans l'histoire du wargaming et de son utilité, c'est l'entre-deux guerres, notamment aux États-Unis. Exactement. Euh,
1: et au sein de la, de, de la marine américaine, de l'US Navy, et plus particulièrement du Collège de, de l'US Naval War College, qui pendant finalement 40 ans va devenir la pépinière. Des, des stratèges américains.
0: Donc le US Navarro College, c'est, c'est l'endroit où on forme les officiers de marine américains Exactement.
1: Et donc les amiraux, et donc les stratèges. Parce que les États-Unis étant une puissance d'abord et avant tout maritime, euh, ceux qui sont amenés finalement à concevoir la stratégie, la grande stratégie des États-Unis, vont être pendant des décennies des amiraux. Et donc ces amiraux vont commencer en fait à la fin du 19e siècle à, à utiliser le wargame dans un premier temps, — Dans leur lutte euh, contre les Espagnols à Cuba, euh, puis con- contre les Mexicains. Et donc, pardon, euh, contre les Espagnols à Cuba et aux Philippines, et contre les Mexicains euh, ben, euh, dans, 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 dans la partie euh, méridionale, on donc, va dire, des États-Unis. — Cuba
0: et Philippines, c'est les grands moments d'indépendance, donc à la toute fin du 19e siècle. — Exactement. — Et les Mexicains, c'est pendant toutes les guerres autour de la Révolution mexicaine, donc c'est vers ça. 1910 jusqu'en 1915, quoi.
1: — Voilà. Et à ce moment-là, les États-Unis ont des scénarios d'intervention euh, au Mexique en se disant euh, « si les Mexicains viennent nous chercher, il faudra pouvoir euh, répondre ».
0: Parce qu'il y a beaucoup de raids à cette époque de Mexicains à travers la frontière Tout vers ce fait. qui est aujourd'hui le Texas. C'est d'ailleurs comme ça, <rire> là que un général comme Patton fera ses premières armes. Exactement. Et c'est donc ils vont s'en souvient un peu, mais à l'époque c'est vraiment l'actualité à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le Mexique l'actualité des États-Unis.
1: Voilà. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis sont finalement très bien préparés à ce au niveau terrestre à ce genre de guerre et on va les où ils vont être projetés dans la Première Guerre mondiale avec une refou- reconfiguration totale et là paradoxalement, ils sont pas prêts, c'est-à-dire ils ne se sont pas entraînés si voulaient, à ce type de guerre. Par contre, sur le plan naval, ils sont au top, ils sont euh, très bien préparés. Et pour euh, répondre à votre question, on arrive donc à, à l'après-première guerre mondiale, donc dans la période de l'entre-deux-guerres des années 20 et des années 1930, et c'est là où, où le wargaming va avoir et va jouer un rôle clé aux États-Unis dans la préparation de la campagne du Pacifique et euh, face aux Japonais. Dès 1920-1925, Les états unis sont convaincus qu'un jour ou l'autre, il leur faudra affronter euh, l'Empire japonais. Et donc pendant 15 ans, ils ne vont cesser de faire des des wargames gigantesques reproduisant sur l'ensemble du Front Pacifique ce que pourrait être une guerre avec avec les Japonais.
0: Oui, parce qu'il y a aussi une dimension supplémentaire là, et on commence peut-être à toucher à l'utilité du wargaming sur, sur laquelle on reviendra, c'est que dans l'entre-des-guerres, c'est aussi un moment où il y a énormément d'innovation, en particulier dans le domaine naval. C'est l'apparition, enfin la généralisation des sous-marins, des porte-avions. Donc c'est aussi, enfin euh, j'imagine, à cette époque-là, le wargaming comme manière, disons, d'apprivoiser l'innovation Exactement. Et ce qui est intéressant,
1: c'est que c'est apprivoiser l'innovation sensibiliser aux techniques nouvelles et aux armes nouvelles mais en même temps c'est stimuler l'agilité intellectuelle et le plus bel exemple c'est que au au milieu des années 1930 les les amiraux américains si vous voulez sont prêts Euh, non seulement les amiraux mais les capitaines de vaisseaux c'est à dire tous ceux qui vont commander des grosses unités se sont entraînés pendant des années et des années avec leurs amiraux entre guillemets à jouer en quelque sorte à tester la, la guerre du Pacifique ce qui est intéressant c'est que Donc, ils pareil, avec, des, avec
0: des plateaux, avec des cases Exactement. avec des pions oui, et c'est vraiment un jeu, pas, pas des jeux, à, mais un jeu de risque quoi, un jeu de peu risque plus. si vous voulez bon, bon, c'est bon, amélioré ça, bien sûr. mais
1: avec des, euh, c'est beaucoup plus proche de, des wargames on va dire commerciaux euh, des, des années 1960 et 70 euh, aux états unis mais oui c'est ça Donc, c'est avec des grandes cases hexagonales, dans des grandes salles, et c'est du learning, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de la réflexion stratégique. Et ce qui est est très important et intéressant de souligner, c'est que, alors même que ces séances de wargaming, donc incessantes, ils vont faire plus plus d'une centaine de simulations de la campagne du Pacifique. Ils en tirent la conclusion, donc les, ami- pardon, les amiraux américains, qu'ils euh, ils doivent gagner. Euh, tout simplement parce que tous les facteurs, en effet, cumulés, montrent que euh, les japonais euh, ne peuvent pas gagner et donc perdront euh, au bout du compte. Mais les, tactiquement, on va dire, les amiraux se trompent, c'est-à-dire tirent la conclusion que, malgré ce que l'on disait sur l'innovation, en fait, ils pensent que la guerre restera majeure de, euh, de, de manière euh, fondamentale une guerre de cuirassés. Que les porte-avions joueront un rôle important mais pas décisif, ça restera une bataille de rencontre de de flotte. Ils pensent que ça se passera les combats surtout euh, deux jours et que que l'artillerie jouera un rôle majeur par rapport à à la torpille. Or, la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique va montrer tout le contraire c'est-à-dire que c'est les porte-avions qui jouent un rôle décisif, l'aviation joue un rôle décisif. La, la plupart des batailles, se, sauf les batailles aéronavales, se passeront de nuit. Et la torpille jouera un rôle ex, enfin, décisif par rapport, on va dire, au canon. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que les, les, ce qui est fondamental dans le, l'apprentissage du wargaming par les Américains, les Amiraux Américains, c'est qu'ils se disent « Ok, on a fait une erreur sur le plan tactique, mais ce n'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on a l'agilité maintenant intellectuelle qui nous permet de nous reconfigurer ». Donc ça veut dire que très rapidement, les amiraux, les capitaines de vaisseaux intègrent ces changements, euh, font un un 180 degrés dans leur analyse. Et comme ils ont pris l'habitude de prendre des décisions rapides, stratégiques, et que euh, bonus, euh, ils se connaissent tous, puisque pendant une dizaine d'années, ils ont testé tous ensemble, quel que soit leur grade, ces batailles et ce wargaming, ils ont créé une machine intellectuelle qui leur permet de se reconfigurer très rapidement, et donc d'écraser... inéluctablement les, les japonais
0: ouais, parce qu'il faut préciser on se rend peut-être pas compte comme ça mais une centaine de simulations simulation c'est très long quoi. ça dure plusieurs jours plusieurs enfin, jours c'est, donc c'est, en fait c'est quand même un travail de très longue haleine quoi. C'est, ah, un...
1: C'est, c'est un travail sur une dizaine d'années
0: ouais et, non mais du coup c'est très intéressant, c'est-à-dire on peut se planter complètement sur le diagnostic d'ensemble d'évolution, euh, enfin d'histoire disons militaire, d'histoire d'évolution de la technologie, et on, vraiment avoir développé les capacités quoi, de, de, de s'adapter à tout.
1: Et de comprendre, les, capa- les capacités de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi les acteurs agissent d'une manière ou d'une autre, et la capacité en fonction de moyens limités de prendre des décisions et de faire des choix. Quand vous avez testé ces choix, entre guillemets, sur le papier dix euh, fois ou quinze fois, vous le faites non pas sans hésiter, parce que dès que vous engagez la vie humaine, évidemment, euh, vous réfléchissez euh, à trois fois, mais euh, avec une certaine sérénité, en vous disant, voilà, j'ai testé ces hypothèses-là, hein, je sais que je les, ai, je les ai testées 15 fois, 12 fois ça marchait. donc si je m'y prends bien, ça doit pouvoir marcher. Je ne suis pas dans l'incertitude complète.
0: Ouais et, et du coup, euh, du coup, alors j'ai, j'ai, j'ai une citation de, de, de l'amiral américain Chester Nimitz, donc l'un des grands artisans de, de la bataille du Pacifique, qui déclare à la sortie de la guerre, je cite, euh, « Au moment de la guerre, euh, la guerre avec le Japon avait été rejouée dans les salles de jeu du Naval War College par tellement de monde et de tellement de manières différentes que rien de ce qui s'est passé pendant la guerre n'a été une surprise. » absolument rien, à part les tactiques kamikazes vers la fin de la guerre. Celles-là, on ne les avait pas anticipées. Donc, voilà, on voit vraiment la manière dont on est une espèce de corps, de, de corps d'officiers qui a développé une espèce de capacité à s'adapter à ce qui, à ce qui allait leur arriver.
1: — Oui, tout à fait. Et en fait, de limite ne fait que reprendre ce que disait le président Benjamin Franklin, l'un des premiers présidents américains, qui disait euh, « parlez-moi d'une certaine chose euh, et je vais l'oublier probablement, euh, enseignez-moi une chose et je vais peut-être éventuellement m'en souvenir, mais impliquez-moi et, euh, et faites-moi découvrir une chose par le jeu, et là je m'en souviendrai et je l'intégrerai, c'est sûr. » Et c'était à la fin du XVIIIe siècle. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'on est dans le processus d'éducation quand je dis « par le jeu », c'est pas au sens ludique, c'est par la pratique et par l'implication. C'est ça qui est crucial dans le wargaming, c'est l'implication personnelle. C'est se mettre dans la tête d'un camp, de votre adversaire, et donc euh, réfléchir différemment. C'est-à-dire réfléchir non pas, euh, en, du, non pas en fonction des objectifs, en fonction de ce que vous souhaiteriez que soient ses objectifs, on va dire dans un monde idéal ou dans un monde moral, mais de ce que rationnellement, pragmatiquement, euh, doivent être logiquement les objectifs de votre adversaire. Et ça veut dire qu'il faut faut penser différemment, il faut penser en dehors de la boîte, il faut penser euh, politiquement non correct, il faut penser euh, comme, euh, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent, euh, dans la tête de Vladimir Poutine. Mais ben, voilà, c'est quand vous êtes dans la tête de Vladimir Poutine ou de celle de Bachar Al-Assad ou de celle de Erdogan ou de celle du président euh, Rouhani ou de celle du premier ministre israélien ou du, du roi ou du prince hérité saoudien que vous pouvez éventuellement, éventuellement comprendre la stratégie développée par les uns ou par les autres en ce moment par exemple au Moyen-Orient, au Levant. Et pour terminer sur les Américains, je crois qu'ils en ont bien entendu tirer toutes les leçons, puisque quand, en 1990, les États-Unis s'apprêtent à intervenir massivement militairement dans la guerre du Koweït, donc pour libérer le Koweït, que font les États-majors américains Ils achètent un jeu commercial qui s'appelle Gulf Strike, qui est euh, à l'époque on va dire, euh, la référence du, oui, du Wargame... Qui a 7-8
0: ans à l'époque, je crois que c'est en 1983... C'est qu'il ça, est, qu'il exactement. Est sorti. Donc c'est vraiment un jeu dans le commerce... C'est le... Un, jeu, un jeu commercial, exactement,
1: comme Fitna le sera bientôt, euh, le jeu que je développe. Euh, et donc, les, euh, les Américains achètent un, un grand nombre de boîtes de Gulf Strike, puisqu'évidemment, ça, ça teste, si, si vous voulez, tout ce qui se passe dans la région du Golfe Persique. Et là ils vont faire de la même manière du wargaming intensif. Alors, ils n'ont ils ont pas 10 ans devant eux, ils ont, on va dire, 3 mois, euh, 3-4 mois. Mais alors, pendant 3-4 mois, euh, ils vont jouer un nombre considérable de parties de Gulf Strike et ils vont là aussi tester toutes les stratégies. Et c'est en testant et en jouant à Gulf Strike que les états-majors euh, américains vont concevoir l'opération euh, d'abord de bouclier puis tempête du désert, et donc la la vaste manœuvre d'encerclement qui va leur permettre euh, d'écraser l'armée irakienne au Koweït et et dans le sud de de l'Irak. Et clairement, ce que euh, mon éditeur et moi-même entendons faire avec euh, Fitna, donc euh, ce wargame qui est publié par euh, Nuts Publishing, c'est de créer, si vous voulez, un petit peu le Gulf Strike moderne, c'est-à-dire le jeu opérationnel, opératif et stratégique qui va permettre à tout le monde, et notamment aux états-majors, mais pas que, mais y compris aux experts, aux analystes ou tout simplement aux joueurs intéressés par l'actualité au Moyen-Orient, de tester leur stratégie sur, on va dire, les conflits récents au Moyen-Orient, la lutte contre Daesh... les les insurrections à droite à gauche mais surtout de tester leurs hypothèses et leurs stratégies dans des conflits prospectifs que se passerait-il si demain par exemple Israël intervenait au Syrie et au Liban, si l'Iran intervenait en Irak ou ou dans le Golfe, s'il y avait une guerre directe entre l'Iran et Israël si l'armée turque descendait en en Syrie et s'affrontait par exemple à l'armée syrienne ou aux, aux différentes milices déployées sur le terrain
0: oui, parce que l'intérêt, vous, vous, vous le pointiez tout à l'heure en parlant de la centaine de, de simulations faites par les Américains, l'intérêt, si j'ai bien compris, c'est aussi de pouvoir accumuler les données, c'est-à-dire faire beaucoup de parties, et ensuite les mettre quasiment en base de données, quoi, les mettre en série pour essayer c'est, d'avoir... C'est, c'est
1: exactement ça, bien sûr.
0: C'est d'avoir donc une espèce d'image un peu quantitative de ce qui y arrive le plus souvent, tout et de fait. comment ça finit. à fait, c'est exactement ça. Euh, oui, c'est, c'est intéressant, parce que quand on y pense, c'est pas si loin de... Euh, même l'Ancien Régime, enfin, c'est-à-dire de la formation des officiers depuis très très longtemps par l'histoire militaire. C'est-à-dire, on se souvient de enfin, Napoléon qui essayait de refaire les batailles d'Annibal, etc. C'est, c'est-à-dire avant, on essayait de refaire des batailles du passé, et aujourd'hui, on fait des batailles un peu théoriques, prospectives, mais on essaie toujours on essaie de s'impliquer par l'imagination dans, dans un scénario potentiel.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est, c'est une manière différente, en fait, de, de vivre ou, de, ou d'étudier l'histoire militaire. L'histoire militaire, vous pouvez l'étudier en lisant des livres, mais euh, la meilleure manière, c'est et de lire des livres, et d'en discuter, on va dire, en, en brainstorming avec euh, ben, des, des collègues intéressés ou des experts intéressés par le sujet. Mais surtout, le meilleur moyen, c'est une fois qu'on a fait cela, et donc on a une base, on va dire, théorique ou historique qui est intéressante, c'est de se tester soi-même, c'est-à-dire de se mettre dans la peau, dans des joueurs. Et de refaire, par exemple, la guerre Iran-Irak, c'est donc ce que j'ai fait à travers mon premier jeu Bloody Down. Ouais, c'est
0: intéressant parce que je, j'ai, j'ai lu quelque part que vous avez, vous avez écrit un livre sur la guerre Iran-Irak et que vous avez fait le wargame en parallèle. Quoi. Exactement.
1: C'est-à-dire que c'était un produit à, à double détente. Euh, alors, in, initialement, bien sûr, c'est le livre euh, que j'ai écrit, donc c'est un livre qui a connu un, C'est, c'est un quand même votre métier de base d'historien Là. militaire, quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai écrit un gros livre sur la guerre Iran-Irak qui a été traduit aux états unis par Harvard. Mais je me suis dit, parce que depuis l'adolescence, hein, donc je suis convaincu par la méthode du wargaming, encore une fois, tout en en connaissant les limites, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus le, la panacée, mais c'est un outil extrêmement utile. Et je me suis dit, il n'existe pas de wargame sur la guerre Iran-Irak, alors que ce conflit est absolument fondamental et crucial pour comprendre la géopolitique actuelle au Moyen-Orient. Donc, puisque à la fois je suis wargamer, que je connais cette guerre par cœur, puisque je l'ai étudiée pendant pratiquement plus de 15 ans, euh, et que je suis celui qui a écrit l'ouvrage de référence, est-ce que euh, je n'aurais pas intérêt à créer le wargame, sachant que je sais exactement finalement ce que je veux simuler et reproduire Et c'est ce que j'ai fait.
0: Ça, ça, donc je, je pense que tout le monde a maintenant compris que c'est, c'est, c'est vraiment pas une blague. Mais du coup, concrètement, quand on fait un wargame, qu'est-ce qu'on cherche euh, chez les participants Alors, on va, on va préciser tout de suite, en gros, il y a des équipes. On répartit les gens en différentes équipes, donc ça implique aussi du débat, de la coopération. De, voilà. Et du coup, quand on fait un atelier wargaming, quand vous le faites, est-ce que vous cherchez les résultats Est-ce que vous cherchez le processus qu'est-ce que Après quoi est-ce qu'on, est-ce qu'on est
1: on cherche bien sûr le processus, on cherche en fait à faire réfléchir les gens. C'est pour ça qu'une une séance de Wargaming, un atelier Wargaming à l'IRSEM, ça dure une après-midi complète. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place, il y a une sensibilisation. Alors là, les, les gens qui, euh, qui participent à ces ateliers, je reviendrai un petit peu après sur la manière dont on a réussi à, à diffuser euh, ces ateliers et, et la connaissance de ces ateliers. Donc les gens arrivent, euh, sont mis en situation... Prennent connaissance, donc ils connaissent les règles. Euh, ceux qui ne les connaissent pas les, les découvrent au fur et à mesure. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire qu'il faut créer un système qui soit presque intuitif, extrêmement fluide, euh, mais en même temps réaliste. Donc les, il suffit, si vous avez euh, par exemple, je, je prends la situation d'un, d'un des derniers scénarios qu'on a joué autour donc, de, de, du jeu Fitna. Euh, donc le
0: jeu Fitna, on va rappeler, c'est donc, euh, dans la péninsule. Enfin, au euh, syrien c'est,
1: c'est le croissant fertile. C'est-à-dire c'est la zone du Moyen-Orient allant du Golfe euh, à la Méditerranée orientale, incluant donc la totalité de l'Irak, de la Syrie, du Koweït, du Liban, le sud de la Turquie, euh, le sud-ouest de l'Iran, le nord d'Israël, le nord de la Jordanie et le nord de l'Arabie saoudite. Donc
0: une zone qui a une petite actualité. Voilà,
1: exactement. Et on, on testait donc justement la, un scénario euh, Syrie post-Daesh, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer euh, après-demain en Syrie euh, et au Liban, et euh, les acteurs sont euh, donc l'israélien, donc vous avez des équipes de deux. Pourquoi des équipes de deux Parce que c'est humain, quand vous mettez trois ou quatre personnes euh, ensemble, euh, généralement il y en a deux qui travaillent et qui réfléchissent, et les autres qui attendent. Alors que à deux, vous êtes dans un vrai couple de réflexion, et vous interagissez en permanence. Et vous ne pouvez pas vous dire « je vais imposer, on va faire ça parce que j'ai décidé ». Vous dites d'abord, il faut que je m'entende au sein de mon équipe et que... Ce nous qui ressemble un peu à un état-major. Euh... Exactement, mais exactement. Le but, c'est de faire de la planification et de la réflexion stratégique. Donc déjà, il faut que les, les deux personnes ensemble, dans, une, dans un même camp, si on peut dire, s'entendent sur la stratégie, c'est-à-dire fassent la même analyse, s'entendent sur euh, le, les choix, les objectifs à, à, à atteindre Et donc une fois qu'ils ont fait ça, déjà ils ont les idées plus claires. À ce moment-là, moi je leur délivre euh, ce que je pense être les objectifs géopolitiques et stratégiques de leur camp. Et donc sur ce scénario euh, Syrie-Post-Daesh, vous aviez euh, une équipe euh, israélienne, une équipe turque, une équipe syrienne bien sûr, une équipe euh, iranienne et une équipe russe, plus... Une équipe potentielle américaine euh, qui, qui s'apprête à, à intervenir. Donc vous avez euh, six camps en quelque sorte avec deux joueurs chacun, donc vous avez 12 personnes autour de la table et euh, moi-même qui joue le rôle d'arbitre, hein, c'est-à-dire qui est là pour assurer la fluidité de la partie, pour euh, arbitrer euh, les, les cas euh, controversés ou, ou les actions controversées euh, des uns ou des autres et à, à, à m'assurer que le système euh, bah, reste fluide et que donc les joueurs ne vont pas euh, prendre le café, mais continuer à se focaliser. Et alors là, je vous assure, en général, ça marche très vite et très bien parce que le, l'expérience est totalement immersive. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, les gens euh, se disent « Ah tiens, c'est intéressant, euh, j'avais j'avais pas vu les choses comme cela. » Et au bout d'une heure, ils sont à fond dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure et demie, L'équipe qui joue euh, la Syrie, euh, j'allais dire, est dans, l'esprit de, est dans la tête de Bachar Al-Assad. Celui qui joue euh, la Turquie est dans l'esprit de M. Erdogan.
0: Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle de
1: l'apprentissage actif. Quoi. C'est de l'apprentissage actif à fond. Et euh, vous avez donc toutes ces personnes autour de la table. Et ce qui est crucial pour répondre à votre question initiale, évidemment, c'est le débriefing Donc on va jouer pendant, par exemple, trois heures. Donc on va faire six tours de jeu, l'équivalent d'une année de temps réel. Un tour de jeu dans mon, dans mon jeu fait c'est à peu près, euh, dans mon wargame euh, représente deux mois de temps réel, ce qui est un petit peu le, le, le temps, on va dire l'unité de temps euh, d'une série d'offensives euh, d'une offensive diplomatique, ou militaire, etc. Donc en fait, chaque tour représente deux mois. Et donc, en trois heures et demie de temps, on, a, euh, on arrive à faire à peu près un an de temps réel. Et à la fin de l'après-midi, on prend une demi-heure, trois quarts d'heure, pour débriefer pour que chacun dans chaque équipe euh, livre ses impressions en disant euh, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience et évidemment les langues se délient et puis à partir du moment où vous avez une personne qui commence à, à mettre des, des évidences ou des choses sur la table les autres euh, abondent surenchérissent etc et cette séance de, de 40 minutes de débriefing est absolument cruciale et capitale et à la fin de ces ateliers Wargaming en général, tout le monde en sort en disant je « ne, je ne décrypterai plus l'actualité du Moyen-Orient de la même manière Pourquoi ». Pourquoi Parce que maintenant, je me suis forgé moi-même ma propre grille de lecture en fonction des intérêts des uns des autres, en fonction des contraintes des uns des autres, des contraintes opérationnelles, militaires, logistiques, etc. »
0: Oui, mais alors du coup, ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire les gens qui se mettent euh, instantanément dans la peau de Bachar Al-Assad, ce n'est pas forcément ce qu'on ferait, euh, ce qu'on ferait euh, spontanément, ça, ça a plein d'avantages qu'on voit très bien, que vous venez d'expliquer. On peut aussi dire que ça peut-être commence à pointer les limites euh, du principe qui est peut-être, je ne sais pas, dites-moi, mais dans une certaine mesure, disons la déréalisation de la guerre. C'est-à-dire ça pose la question très basique de la guerre est-elle un jeu ce qui est une question. Ah non, la guerre n'est pas un jeu, c'est sûr. Donc, à partir du moment où on le joue, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se modifient pas C'est-à-dire, par exemple, euh, voilà, quand on... si là on joue à ce jeu, donc on a devant nous donc Bloody Down, Moi, si je donne une frappe sur n'importe quelle base, sur euh, voilà, je ne me pose aucune question puisque c'est un jeu. Je n'ai pas de questions éthiques. Je n'ai pas les conséquences. Je n'ai pas le, le, disons, le visuel de gens qui meurent, de dégâts matériels, de problèmes. Euh très concret. Donc, est-ce que c'est pas aussi dans une certaine mesure les limites de ce genre de simulation modélisée
1: Non, c'est pas li- fin, ça dépend de ce qu'on appelle une limite. C'est pas une limite. C'est le, le but, encore une fois, c'est d'être un outil de réflexion, de stratégie. C'est-à-dire, le but, c'est pas de, encore une fois de, de modéliser euh, le monde tel qu'on voudrait qu'il soit dans, dans un monde idéal. Le monde... Le, pardon, le but du Wargame, c'est de comprendre la stratégie des uns et des autres, l'enchaînement des événements, et, de, et par là même d'anticiper ce qui pourrait éventuellement arriver. Concrètement, quand vous avez, pour reprendre l'exemple de, de, de Bloody Down, donc la guerre Iran-Irak, quand vous êtes euh, acculé, que vous êtes Saddam Hussein, et que vous n'avez pas d'autre choix pour tenir par exemple votre objectif clé de Bassora que d'utiliser l'arme chimique, quand vous êtes le joueur et que vous, avez, vous n'avez plus que cette carte-là en main, évidemment vous allez utiliser euh, l'arme chimique. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Vous ne vous posez plus ou pas la question de la moralité de, l'utiliser, de l'utilisation pardon, de l'arme chimique. De notre côté, quand vous êtes le joueur iranien, vous savez que finalement le joueur irakien euh, utilise sans problème, enfin sans, sans état d'âme, l'arme chimique. Donc vous vous dites, il n'y a pas de problème, ça va me retomber dessus euh, un, deux, trois, quatre tours plus tard. Donc il faut que je m'y prépare. Voilà. C'est-à-dire...
0: Donc, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, n'est pas fait pour que ce soit réaliste. C'est fait. Pour que le ah, joueur... si, c'est fait pour que ce soit réaliste. Oui, justement. mais c'est fait pour que le joueur. C'est, c'est pas fait pour simuler quelque chose qui va vraiment se passer, mais c'est fait pour que, en tout cas, le joueur iranien, en l'occurrence, soit prêt à l'idée que ça se passerait.
1: Oui, entre autres. Et, et c'est là où la différence entre un, un, un bon wargame et un très bon wargame, c'est que la, la richesse de jeu du concepteur est également d'imaginer ce qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, on, là, on est dans des scénarios prospectifs. C'est-à-dire de, d'avoir des cartes événements en vous disant, voilà, ça, ça n'est pas encore arrivé, mais rationnellement, ça peut arriver. Donc, je vais le modéliser à travers une carte de jeu en me disant, si ça arrivait, qu'est-ce qui se pourrait quels pourraient euh, quel être pardon, les, les effets euh, psychologiques, politiques, militaires de, de cet événement vous les modélisez sur la carte et, voilà, et vous donnez la possibilité aux, aux participants de tester, euh, de tester cet
0: événement. Oui, c'est ça. Il faut préciser que concrètement, du Wargaming, à l'heure actuelle, on ne le sait pas quand on n'est pas sensibilisé à ça, mais il y en a partout. Donc vous le disiez, il y en a au ministère des Armées. En ben, bon, France, je crois savoir qu'il y en a aussi au ministère des Affaires étrangères. Il y en a, j'imagine, dans la plupart des départements internationaux. — Il y en a, bien
1: sûr, au ministère de de euh, l'Intérieur et dans les différentes directions qui s'occupent de sécurité intérieure ou de sécurité publique ou de de soins, euh, par exemple, de la... Pas des pompiers, mais de la
0: protection civile. La
1: protection civile, bien sûr, pardon. Et euh, de ce côté-là, je voudrais mettre en, en exergue le travail remarquable d'une association qui s'appelle euh, l'association Serious Game Network France, dont justement la vocation de cette association est de diffuser euh, l'esprit du serious, war, du serious Game et l'esprit du Wargame dans des univers professionnels euh, très divers, bien sûr au ministère des Armées, mais encore, mais euh, pardon, comme vous le disiez, aux affaires étrangères, euh, dans les universités, au ministère de l'Intérieur, et très au-delà.
0: Et et à l'international aussi, c'est très important, je je, je lisais l'autre jour, pour préparer cette émission, une tribune dans le très bon site américain, évidemment, the Rocks, du sous-secrétaire américain à la Défense, donc un des plus hauts responsables du Pentagone, qui faisait une tribune sur... Disons les évolutions du wargame actuel et la direction que ça devrait prendre. Donc, c'est. Enfin, ça, on n'en est pas encore là en France, mais en tout cas, au moins aux États-Unis, ça a une importance énorme dans la formation des personnels. Bien
1: sûr. Pourquoi Parce que là, encore une fois, c'est euh, la, la logique de l'éducation active, de l'entraînement actif. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ce qui fait l'utilité euh, du wargaming et le succès, par exemple, donc, de, de ces ateliers de, de wargaming à l'IRSEM, c'est qu'encore une fois, c'est simple. C'est fluide et surtout c'est du papier, du carton, comme vous le disiez, c'est des cartes à jouer, c'est une carte de jeu, c'est des pions, c'est des dés. Et donc vous pouvez vous reconfigurer extrêmement rapidement. Vous avez euh, autour de la table un joueur qui a une ou un participant qui a une très bonne idée et qui vous dit tiens, vous devriez ou on devrait euh, euh, tester ça la prochaine fois. Pas de problème. Vous testez, vous refaites des cartes, vous modifiez quelque chose sur la carte, c'est, c'est, c'est un coût extrêmement minime, c'est un peu de temps passé et vous testez. Et donc, les Américains, y compris par exemple la CIA, développe énormément de wargames comme ça de base, c'est-à-dire euh, cartes, euh, papier, carton, sans passer, contrairement à ce que nos auditeurs pourraient croire, sans passer par des programmes extrêmement coûteux de, de, de jeux électroniques, informatiques, etc. Non, pourquoi Parce que la logique, si vous développez, et c'est pareil chez nous, si on développe un wargame, on va dire informatique, euh, sur tablette, ordinateur, etc. Alors évidemment, c'est très agréable, c'est visuel, c'est joli, euh, ça peut être plaisant et, et ludique, mais d'abord, ça coûte extrêmement cher, ça prend énormément de temps euh, à, à mettre en place. Et surtout, surtout, quand vous voulez le modifier ou modifier certains paramètres, c'est très compliqué et coûteux. Là, le coût est quasiment zéro, euh, minime, et vous n'avez que du bénéfice.
0: Ouais, c'est vraiment la, la, la bonne vieille matérialité, le, les cartes, les Tout dés, à etc. C'est, c'est la, les, les beautés de la simplicité, quoi. — Alors euh, bon, donc on a compris que vous aviez travaillé sur la guerre Iran-Irak, que là, vous sortez bientôt un jeu sur, disons, la zone syrienne. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, d'autres wargames sur lesquels vous travaillez en ce moment ?— Oui,
1: bien sûr. Donc déjà, je, je suis en phase très active pour l'extension de Fitna. Que je vais tester et que je vais permettre aux gens qui vont assister aux ateliers Wargaming de l'IRSEN donc, de tester. C'est et une les extension. sont
0: relativement ouverts. Hein, oui, avoir... oui, oui, oui.
1: Vous avez alors, majoritairement, on va dire, des, des, des institutionnels du ministère euh, des Armées, militaires, euh, experts, analystes, euh, chercheurs. Mais vous avez des étudiants, des doctorants, des journalistes. des des, des membres membres de la société civile mais également par exemple des des chefs d'entreprise qui qui voient tout l'intérêt du wargaming et du serious game en se disant euh, comme le, le wargame en fait apprend à prendre des décisions ou force les choix et force les décideurs à prendre des décisions difficiles évidemment ils envoient toute l'utilité euh, pour leur propre société et pour leur propre euh, domaine donc ce sur quoi je travaille ça s'appelle Hormuz et donc c'est une extension de Fitna et euh, au lieu d'être centré sur la zone on va dire euh, levantine et, et, et la zone de, du croissant fertile du Moyen-Orient c'est à dire essentiellement autour de la Syrie et de l'Irak Là, c'est centré autour de la partie orientale du Golfe Persique, notamment autour du détroit d'Hormuz, d'où le titre de cette extension Hormuz, mais également le sultanat d'Oman, les Émirats Arabes Unis, euh, le sud de de l'Iran, pour éventuellement, évidemment, des euh, scénarios prospectifs euh, que l'on peut aisément
0: imaginer. Bah oui mais alors justement qu'est-ce qui se passerait là-bas dans cette zone
1: Eh bien c'est exactement ça, c'est qu'est-ce qui se passerait si eh bien, tous les, les participants aux prochains ateliers de Wargaming de l'IRSEM pourront le découvrir par eux-mêmes
0: Ah vous voulez pas nous dire Faut pas déflorer ah. le suspense ouais, Il faut
1: toujours garder un petit peu, de, un, un peu d'intérêt et, et un peu de surprise euh, dans, dans ces événements-là. Mais je peux vous garantir que j'ai déjà beaucoup d'inscrits et de gens qui se sont dit euh, « Ah ça, ça m'intéresse ».
0: — D'accord. Sur cette zone du golfe Persique qui pourrait être amenée... — Autour du détroit
1: d'Ormuz, on va dire. Par exemple, que se passerait-il si euh, nos amis américains euh, ou iraniens euh, instituaient le blocus euh, du détroit d'Ormuz ouais, Ce bon, qui n'est pas complètement
0: impossible. — Ce pas complètement impossible. <rire> Et on voit l'éventail de possibilités qui pourraient, euh, qui pourraient se déployer voilà. à partir de là vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis des Émirats qui sont juste là vis-à-vis de l'anadomane, du du vis-à-vis de la Russie, qui dépend aussi de, de là pour son approvisionnement en pétrole. Et de la Chine. Et de la Chine, qui, ouais, on voit assez bien à quoi ça pourrait ressembler. Donc, vous venez de le dire, il euh, y a, disons, une, un afflux, un intérêt croissant en ce moment sur, euh, sur les wargames. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez maintenant... Alors, vous l'avez dit, les Américains, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris, mais pourquoi en France, pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est un, le genre d'intérêt qui monte
1: alors, euh, la réponse est simple. C'est parce que nous sommes rentrés dans une ère de totale imprévisibilité et de totale incertitude. Sans faire de, 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 <coughs> sans déraper sur la politique intérieure ou même la politique extérieure. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le flou. Euh, on voit bien que même les experts comme nous avons du mal à euh, imaginer ce que pourrait être... Euh, le futur, demain, après-demain, etc., dans nos zones de, d'expertise réciproque. Donc le Wargame est un, est un outil qui permet aux gens de faire de la prospective et d'imaginer des tas d'évolutions possibles, y compris des scénarios les plus improbables aux scénarios, on va dire, possible, voire probable. Donc euh, les gens se disent, il me faut un outil qui me permettent finalement de me projeter dans des scénarios prospectifs et de tester ce que pourrait être ou ce qui pourrait arriver si tel événement se passait, tel événement se passait. Et quand vous êtes dans une période de grande certitude, par exemple une guerre froide, la fin de la guerre froide, la fin des années 80 où le système était quand même assez figé, ou dans une période irénique hein, comme celle de la fin des années 1990 où on se dit non, non, mais comme le pensent certains, c'est, l'affaire des, c'est la fin pardon, des, des, des grandes guerres inter et où là, bon, les gens vous disent « mais <coughs> pourquoi simuler la guerre Ça n'a plus vraiment d'intérêt ?» Là, tout le monde voit bien qu'on re-rentre dans une zone d'incertitude risquée, imprévisible, incertaine, où tout peut arriver. Et donc, les gens euh, ou les, les personnes euh, comme nous, euh, qui proposons euh, des, des mises en perspective des scénarios et des scénarios, y compris de conflits, évidemment, à condition évidemment d'avoir des scénarios intelligents et d'avoir un système réaliste, euh, bah, évidemment euh, se disent euh, « je, je suis là au bon moment, euh, au bon endroit euh, et je réponds finalement à ce qu'attendent les gens ».
0: Alors, maintenant, dans une dernière, euh, disons, partie, euh, j'aimerais euh, simplement voir à quoi ça ressemblerait de commencer donc, un, un wargame. Donc si, là, on est face au plateau de Bloody Downs, euh, dont on a déjà beaucoup parlé, sur la guerre Iran-Irak. Donc, on, on, va, on mettra peut-être sur le site ou sur, euh, sur les réseaux sociaux du, de l'IRSAM la, la carte pour que les gens visualisent. Mais donc, concrètement, ce que je vois, c'est disons, la grande frontière entre l'Iran et l'Irak, qui va, euh, disons, depuis le Golfe Persique euh, jusqu'à la Turquie, et je vois tout un tas de cases euh, de différentes couleurs autour du tigre et de l'Euphrate et de la frontière, et alors expliquez-moi, donc je vois des cases rouges, des cases blanches, des cases bleues, à quoi est-ce que ça correspond  — — Bon, là, c'est purement visuel. Euh,
1: les cases marrons sont les cases de montagne. Les cases bleues sont les cases de zone marécageuses ou de grande faut cité Je Il que
0: je suis donc c'était marron et c'est pas rouge. —
1: euh, Et les cases blanches sont des, des cases de terrain ouvert euh, ou de grande ville, mais plutôt de terrain ouvert et de terrain désertique. Donc c'est pour que le, les participants, visuellement, immédiatement... Puisse euh, visualiser, euh, je suis en montagne, je suis euh, dans la plaine, entre guillemets, ou dans le désert, ou je suis en zone marécageuse, qui étaient un petit peu les trois grands types de terrains en termes de de milieu géophysique euh, auxquels étaient confrontés les les belligérants pendant cette guerre Iran-Irak, donc de 1980 à 1988, a ensanglanté le Moyen-Orient et a eu, encore une fois, à peu près le même effet pour la région que la première guerre mondiale en Europe.
0: Oui alors, je vois aussi des icônes, donc dans certaines cases, il y a un déric en bas à droite, donc j'imagine que ce sont des re- zones de production pétrolière. Exactement, oui. Je vois des cases où il y a aussi un croissant euh, en haut à droite, alors qu'est-ce que c'est ça donc, Ce sont les deux cités
1: saintes religieuses des chiites, Anajaf et Karbala en Irak, qui étaient des objectifs politiques euh, clés euh, des Iraniens.
0: Et je vois des, disons, des cercles séparés en deux, blancs. Donc, ça, ce et...
1: sont les symboles de logistique, c'est-à-dire en fait, ce sont des sources de ravitaillement. Pour les principales armées.
0: D'accord. Avec aussi un endroit avec un symbole nucléaire, j'imagine que c'est une. <rire> voilà. Bon, précisément. Euh, j'imagine que c'est une centrale nucléaire.
1: Voilà, avec marqué aux Irak, euh, qui était le programme nucléaire euh, irakien à l'époque.
0: D'accord. Alors, si on commence la partie, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Vous me donnez des pions, j'imagine
1: Alors, on commence la partie donc en mettant, euh, en fonction évidemment du scénario choisi, euh, les pions représentant les armées Alors, je et sais, les peut-être, milices Peut-être sur quels place. sont les
0: scénarios il y, il y en a plusieurs.
1: Alors, il y a globalement quatre scénarios. Il y a euh, un scénario de début de guerre, un scénario de milieu de guerre, et un scénario de fin de guerre, puisque cette guerre a duré huit ans. Et là, on est sur des tours euh, de quatre mois. Donc, euh, on peut jouer... Euh, globalement jusqu'à 24 tours de jeu, donc en fait on a, on a, fait, on a découpé en trois, trois scénarios de huit tours, ou bien sûr on peut jouer la campagne complète, c'est-à-dire la totalité de la guerre, mais là il faut un peu de temps, là il faut une journée à peu près.
0: D'accord, alors euh, donc mettons qu'on prenne le scénario du milieu de guerre. Euh, Qui est par
1: exemple l'un des plus intéressants, parce qu'à la fois la situation est très figée, Et euh, C'est-à-dire que le front est assez assez verrouillé, mais en même temps c'est le moment où des deux côtés, chacun a le plus de force euh, parce que finalement la mobilisation est optimale tant du côté irakien que du côté iranien. Donc on met les pions, ensuite on distribue des cartes de jeu, c'est-à-dire que chaque joueur a quatre cartes en main. Une carte lui permet globalement de soit générer un événement politique, diplomatique, militaire, soit de prendre des points d'opération, c'est-à-dire de prendre des points d'opération qui vont lui permettre de bouger ses armées ou ses forces et de lancer des offensives soit des points de remplacement, c'est-à-dire que si le joueur privilégie ces points de remplacement, il va jouer sa carte pour en fait non pas créer un événement ou euh, appuyer une offensive ou euh, se donner des points logistiques pour bouger et lancer des offensives, mais pour reconstituer des forces. C'est-à-dire que ce sont ces points remplacement qui vont lui permettre de remettre dans le jeu des unités qui ont été préalablement détruites. C'est ce qu'on appelle le mécanisme card-driven, c'est-à-dire piloté par les cartes. C'est un grand classique dans la simulation. Les états unis les concepteurs de jeux américains ont commencé à mettre au point ce système, on va dire, dans les années 1980-1990. Puis ça a connu un engouement, un engouement réel parce que ça permet finalement de simuler euh, de manière très flexible et rapide euh, des tours de jeu sans euh, perdre une infinité de temps à bouger toutes les unités. Donc en fait ça force à faire des choix. Et ce système de de cartes permet en fait, en vous disant voilà je n'ai que 4 cartes en main, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je privilégie euh, les événements C'est-à-dire en fait euh, si vous voulez je vais faire une sorte de game changer euh, sur le le plateau. Ou est-ce que je privilégie les offensives C'est-à-dire je vais bouger des forces et lancer des offensives où est-ce que je privilégie le renforcement de mes forces en me disant « voilà je suis un peu trop faible ». Donc au lieu de lancer des grandes offensives, je mets le paquet cette fois-ci sur euh, la reconstitution de mes forces, la réorganisation de mes forces. Donc, donc ça, à
0: chaque je... tour, on ne peut faire qu'une seule chose
1: Non, à chaque tour, on a quatre cartes en ah, main. Avez... Et on peut
0: faire tout ce qu'on veut. Donc je peux, ça par exemple, que... Là, mettons que je sois l'Irak, là j'ai une carte, euh, les États-Unis établissent des liens diplomatiques avec Bagdad. Donc par exemple, ça pourrait m'être utile... Euh, dans un tour, et en même temps, je peux aussi décider d'attaquer une position avec... Euh, ça, j'ai 4 actions... Comme vous avez 4
1: cartes en main, en fait, vous avez 4 actions. Donc, par exemple, la première action, vous pouvez jouer un événement diplomatique, c'est-à-dire celui que... ou politique, c'est celui que vous venez de mentionner. C'est-à-dire que Saddam Hussein joue le joueur irakien, joue cette carte-là et donc rétablit ses liens diplomatiques avec euh, les états unis ce qui est arrivé hein, dans la... historiquement, ce qui lui apporte un certain nombre de, de, de bonus et de points bénéfiques.
0: Mais alors quand on voit la carte, donc elle est très compliquée avec beaucoup Ah non, de... non
1: justement, elle est, elle est plutôt simple. Oui, et elle est possible.
0: plutôt simple, mais il y a quand même beaucoup de cases, il y a beaucoup de facteurs. C'est-à-dire on imagine mal, on... Enfin, plus exactement, on comprend que ça ne va pas se finir comme une partie de risque avec quelqu'un qui perd tout euh, du coup quand est-ce qu'une partie se termine et à quel, qu'est-ce alors, qu'on attend d'une, du, de la fin d'une partie
1: alors dans, le, dans ce, ce jeu Bloody Down donc sur la guerre Iran-Irak mais il y, y a le même concept pour Fitna euh, sur la, la guerre au Moyen-Orient en ce moment ou les crises au Moyen-Orient en ce moment vous avez des objectifs de victoire c'est à dire que chaque joueur ou chaque participant a euh, un certain nombre d'objectifs secrets qu'il connaît, c'est un peu comme si vous voulez, euh, à risque, vous avez votre 4 objectifs qui va lui dire voilà, géopolitiquement, voilà ce qu'il faut atteindre comme objectif et quand on décide d'arrêter ou à la fin du scénario qui va durer euh, 8 tours de jeu, 12 tours de jeu, voire euh, 20 tours de jeu, et bien tout le monde regarde et euh, regarde en fonction de là où on en est, euh, est est-ce que j'ai atteint ou pas mes objectifs, qui est celui quel est le joueur qui a réellement atteint ses objectifs mais il y a toujours des possibilités d'avoir ce qu'on appelle une victoire immédiate. Si, par exemple, en cours de, en cours de partie, le joueur iranien prend Bagdad, la capitale, ben, il a gagné. Voilà. Donc euh, Saddam Hussein s'enfuit euh, ou euh, par se cacher et globalement, il a gagné. bon Ceci dit, ça arrive quand même euh, très rarement. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de, de, de retracer le plus fidèlement possible la réalité historique. Ça, c'est pour des wargames historiques, c'est-à-dire en disant, voilà, euh, historiquement... Euh, quels étaient les buts de guerre de l'Iranien ou de l'Irakien Et ça, c'est mon travail, mon métier en tant qu'historien. Donc, c'est aussi pour ça que je les connais bien puisque j'ai écrit ce livre et que j'avais à l'époque interviewé évidemment énormément, beaucoup d'Iraniens, beaucoup d'Irakiens, beaucoup d'acteurs directs de cette guerre. Mais appliqué euh, à euh, un jeu comme Fitna, euh, donc, que nous utilisons pour, le, le, pour l'atelier euh, Wargaming, bah, c'est Essayer d'imaginer ce que doivent être aujourd'hui les objectifs de victoire politique ou géopolitique euh, des Turcs, des Syriens, des Israéliens, euh, des Irakiens, euh, des Iraniens, euh, des Saoudiens, des Russes, des Américains euh, sur, euh, sur la région.
0: Très bien, et eh bien on va attendre avec impatience la sortie commerciale de Fitna donc voilà. sur, la, sur la zone irako-syrienne. Euh, c'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, euh, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup Pierre Razou. Merci à vous. Euh, je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse euh, le Collimateur Podcast tout attaché à jamaï.com. Vous pouvez également nous laisser une note ou un commentaire sur iTunes, parce que non seulement on va les lire, mais ça aide aussi à faire connaître l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.